0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ich habe genau an dieses Bild auch gedacht und gedacht, was für ein belämmertes Bild eigentlich damals. Aber es hat. Danke, das, das ermutigt jetzt mein kleines Herzchen, das ich bei dir eingebrannt hatte. Ich freue mich so sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung an Mike. Ich freue mich so sehr, dass wir hier sein können und ihr ihr hattet damals den Traum in Herrenberg, was zu starten und ihr ähm, habt uns mit in den Traum reingenommen. Vielen, vielen Dank dafür, dass es das ist so mega, deshalb freue ich mich wirklich auch, dass wir heute gemeinsam hier stehen und ganz ehrlich, ich, ich finde ein, einfach, wir müssen es jeden Sonntag betonen, wie gut ist, dass wir Gottesdienste feiern dürfen in dieser Zeit oder wie gut ist, dass wir gemeinsam vor Gott kommen können. Und egal, ob du zu Hause bist oder hier, das macht ja überhaupt keinen Unterschied, wie gut ist, dass wir gutes Internet hier in Reutlingen und äh, auf der Schwäbischen Alb bei dir zu Hause haben ja? und Gottesdienst Celebration zu dir ins Wohnzimmer kommt. Ein paar Takte zu mir, ich bin äh, David, bin, ich werde jetzt 29, So, das ist ganz stark 30, ne? junger Vater, das ist so die Grenze, wo man glaube schon so drüber nachdenken sollte, was sind so <lacht> die nächsten Schritte im Leben. Ja, ich bin verheiratet äh, mit Kathi, wir haben noch keine Kinder, wir haben jetzt erstmal gedacht, wir kaufen uns eine Katze, um zu gucken, ob wir äh, Verantwortung für ein lebendiges Wesen übernehmen können. <lacht> ja, äh, bislang klappt es ganz gut, äh, gestern Abend hat die in den Wäschekorb gepinkelt. Ja? Also irgendwie ist die Erziehung so, wir probieren uns aus, ne? aber noch keine Kinder. Und ähm, wir haben interessantes Calling auch von Gott. Wir sind beide 50 Prozent äh, im ICF angestellt, machen beide 50 Prozent noch was anderes. Ich sage immer, gute Gemeinde, böse Welt. Ich arbeite noch in der Steuerkanzlei, ja. Und das ist richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist auch das, was Gott so zumindest aktuell für unser Leben sich vorgestellt hat. Ja, und wir sind total gespannt, auch dass das Leben in der Church mit Gott ist doch immer spannend und wird nie langweilig, oder? Vielleicht geht es dir auch ganz genauso. Hey, ich freue mich. Wir können, wir wir sind oder ihr seid in der Serie Culture, Es geht darum, Kulturen im Leben aufzubauen. Und äh, vielleicht denkst du jetzt, äh, du bist sowieso ein Kulturbanause oder sowas, hat das mit deinem Leben zu tun? Das Witzige ist ja, du hast Kultur in deinem Leben, ob du es willst oder nicht. Ja, allein die Einstellung zu sagen, ja, ich habe keine Kultur in meinem Leben, ist ja schon eine Kultur an sich, oder? Und ich glaube, es gibt ganz viele gute und positive Kulturen in deinem und meinem Leben. Genauso gibt es aber auch ganz viele schlechte Kulturen, die dich ähm, die dich wegbringen von dem, wo du eigentlich hin willst. Die dich wegbringen von der Person, die du eigentlich sein willst, die vielleicht auch Gott in dich hineingelegt hat. okay? Und deshalb ist so mega wichtig und deshalb ist es auch so gut am Jahresanfang, ja, weil da hat man ja noch ganz viele ähm, Neujahrs... Wie, wie nennt man das? Ich kenne das gar nicht. Neujahrs... Äh, Vorsätze, danke, Seta, habe ich nicht, ja, ähm, weil so oft gescheitert, Neujahrsvorsätze, vielleicht ist das auch für dich jetzt das Thema, um neue Kulturen in deinem Leben zu etablieren. Okay? Und deshalb machen wir uns heute Gedanken über das Thema die Kultur der Authentizität und ich bin davon überzeugt, dass das ein Thema ist, was ganz viele in ihrem Leben falsch angehen, insbesondere vielleicht bist du Christ und lebst mit Gott und ich glaube, wir haben völlig falsche Vorstellungen davon, wie wir authentisch unser Christsein eigentlich leben können, okay? Deshalb ist mein Wunsch für dich und mich, dass wir heute ein Stück weiterkommen und sagen, jawohl, das ist eigentlich authentisch ähm, zu leben und ganz besonders authentisch authentisch seinen Glauben zu leben. Es geht darum, eine Kultur der Authentizität zu entwickeln. Und wenn wir zurückschauen auf das letzte Jahr und eigentlich auch auf das, was jetzt noch vor uns liegt, und ich hoffe eigentlich nicht mehr allzu lang, aber was bleibt, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und keiner weiß, wie lange es noch dauert. Ja, ist ja, dass Corona unsere Welt und unsere Gesellschaft vielleicht auch dich, aber ganz bestimmt auch mich irgendwie verändert hat. Ja, wir müssen physisch distanziert leben. Wir können nicht mehr so viel vor Ort machen und es tut mir genauso weh wie vielleicht auch dir. Die, die, die Folge davon ist aber, dass wir viel, viel mehr online machen und es ist Hammer, es ist gut, dass es das online klappt, aber ich glaube, es hat auch Gefahren. Ja? Und eine Gefahr, glaube ich, lauert auch in diesem Bereich Social Media. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob du auf Social Media unterwegs bist. Ich äh, bin es und ich merke aber, Hey, da, da, da liegen Gefahren drin, weil ich immer wieder merke, dass das, was andere posten, ähm, Auswirkungen auf mich hat. Und dass Social Media eigentlich ein Treiber für etwas ist und Dinge in mir auslöst, die ich eigentlich gar nicht will. Ja? Dann kommt da plötzlich mein Freund und mitten in Corona postet er das perfekte Urlaubsselfie ja, von den Kanaren. Weil die waren ja zwischendurch auf und du denkst dir, Mann, du siehst so glücklich aus, du siehst so gut. Aus. Du hast so einen Luxus auf den Kanaren und ich hänge hier auf der Schwäbischen Alb oder in Herrenberg rum ja, und bin, bin gefangen zu Hause und, 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 und alles, was du auf diesem Selfie verkörperst, wünsche ich mir eigentlich gerade. Ja. Ich glaube zutiefst, dass die Selfies von anderen, die sie posten, insbesondere auf Social Media, ein Treiber für etwas sind, was, was in mir ausgelöst wird, was mich wiederum unauthentisch werden lässt. Meine Frau und ich haben das Experiment gewagt, dass wir immer weiter von Social Media weggehen, weil wir merken, es triggert etwas in uns und das ist ungesund, okay? Das, was andere machen, das, was andere posten, hat brutale Auswirkungen auf mich und auf dich und, und ich merke... Diese Geschichte von den Selfies, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht bist du schon vor mir geboren, ich bin 1992 geboren, da gab es das Wort Selfie noch nicht. Ich habe mal recherchiert, ja, wo kommt das Wort Selfie eigentlich her und äh, äh, tatsächlich das erste Mal das Wort Selfie... Ähm, wurde 2002 in einem Forum in Australien entdeckt, ja, 2002, Wahnsinn, war ich gerade zehn Jahre alt, ja, und daraus hat sich ja eine Kultur in unserer Gesellschaft entwickelt, so eine Selfie-Kultur, die hatte ja den Höhepunkt, ich habe ganz genau recherchiert, 2014 war so der Höhepunkt, was war da nämlich, da kam die Selfie-Stange raus, ja, wer hat sie nicht, die Selfie-Stange, oder, ja, hier so, einer, einer hat sich geoutet hier, ja, ich habe keine, aber wir, wir alle kennen ja, vielleicht unsere Freunde aus, aus Fernost am meisten ja die irgendwie durch durch das Highlight von die, die Fußgängerzone von Reutlingen marschieren mit so einer Selfie-Stange und permanent eine Kamera auf sich auf sich auf sich äh, ge, ge, gerichtet danke gerichtet haben und permanent all ihre Freunde Anteil lassen an dem was sie eigentlich haben ja und das war so der Höhepunkt der Selfies so und seit ein paar Jahren kommt was Neues hinzu das ist der Filter, ja? Ja, der Filter, genau da schon hier ein, ein, eine Zustimmung. Der Filter, der kann ja alles ausblenden, was schlecht ist auf deinem Selfie, oder? ein Doppelkinn, ein Pickel, ja, vielleicht die Pupille, die irgendwie blöd aussieht. Der Filter macht alles perfekt, ja. Und dann posten wir das Foto bei Social Media unter Hashtag NoFilter, ja. weiß ja, und alle denken, Mann, sieht das perfekt aus und auch noch NoFilter, ja. Da komme ich ja mit fünf Filtern nicht hin, wie das aussieht bei dir, ja. Und wir pimpen unser Leben auf, das ist doch der Trend der Zeit, oder? Wir pimpen unser Leben auf und, 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 und äh, stellen das nach außen Klar, aber eigentlich verdecken wir die Wirklichkeit. Interessant ist ja, wir alle wissen, dass es so ist und trotzdem haben die Bilder der anderen brutale Auswirkungen auf uns, oder? So meine Frage an dich heute Morgen, wo pimmst du dein Leben durch Selbstdarstellung auf? Vielleicht bist du nicht der Social-Media-Freak vom Herrn hier, aber sicherlich gibt es andere Dinge in deinem Leben, wo du ähm, dein Leben durch Selbsterstellung aufpimst. Vielleicht lässt du deinen Urlaub besonders gut dastehen, nur damit der andere denkt, ja, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Letztens habe ich mit jemandem gesprochen über seinen Urlaub und ich, ich, war, ich war erstaunt, wie ehrlich die Person zu mir war und sagte, ja, ich hatte gefragt, wie, wie war dein Urlaub? Und die Person sagte, ja, David, weißt du, ähm, der Urlaub war schon gut, aber wir haben gemerkt, dass drei Wochen mit Kind in der Alpenhütte jetzt nicht das ist, was, was uns Entspannung bringt, dachte ich. Wow, endlich mal ein ehrliches Statement nach dem Urlaub. Ja? Wo pimmst du dein Leben durch Selbstdarstellung auf? Oder eine weitergehende Frage, was sind die Auswirkungen der perfekten Selfies von anderen auf dich? Auf dich, auf dein Leben. Was sind die Auswirkungen dieser perfekten Fotos? Und bei Social Media, ihr Lieben, wir sehen doch nur das Perfekte. Und gehen wir mal weiter, dann sehen wir eine andere Gemeinde und denken, wow, bei denen ist eigentlich alles ein Selbstläufer. Alles, was Probleme in meiner Gemeinde sind, ist da nicht vorhanden. Ja? Und das hat so eine krasse Auswirkung auf uns. Und ich habe gemerkt, es lässt mich unauthentisch werden. Es, es, es treibt mich in eine Richtung, die eigentlich nicht gut, die eigentlich nicht äh, sinnvoll ist. Was sind die Auswirkungen der perfekten Selfies? Von anderen auf dich. Mein Wunsch für dich und mich heute Morgen ist, dass wir, dass wir weiterkommen und dass wir checken, was will eigentlich die Bibel für dich und mich und was will eigentlich Gott für dich und mich und was hat das für Auswirkungen auf meinen Glauben. Ich bin davon überzeugt, dass wir ganz viel Druck genommen haben genommen bekommen, ist das richtig, ne? ganz viel Druck äh, fällt von dir ab, wenn du verinnerlichst, was Gott eigentlich von deinem Leben will. Ich habe zwei Bibeltexte, steigen wir in den ersten ein, dort heißt es, äh, perfekt passend zu den Filtern und wir brauchen auch nicht unser Gesicht mit einem Tuch zu verhüllen, ja, no Filter, wie Moses getan hat, damit die Israeliten nicht sahen, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht wieder erlosch. Ja, steht im zweiten Korinther, die Situation ist aber, ähm, dort geht es darum, dass Mose vom Berg Sinai runterkam, die Gebote empfangen hat und er war so eine Einheit mit Gott, dass sein Gesicht leuchtete und sein Gesicht strahlte und Mose machte folgendes, er, er tat ein Tuch um seinen Kopf rumbinden, tat ein Tuch um seinen Kopf rumbinden, ja, ähm, damit die Leute keine Angst vor ihm hatten, ja, er sagte, ich will hier was verbergen. In welcher Situation, meine Frage an dich, in welcher Situation verhüllst du dein Gesicht, um Menschen nicht dein wahres Ich zu zeigen? Ich habe mal hier so ein so so Tuch mitgenommen und sind wir mal ganz ehrlich. Ist das nicht genau die Situation, die wir häufig machen? Sieh das Tuch als Metapher für irgendwas, was in deinem Leben steht. Du verbirgst die Wirklichkeit. Du verbirgst das, um was es eigentlich geht. Ja und, und ich glaube, ganz häufig ist der Treiber dahinter eine Unsicherheit, eine Unsicherheit, wie ich in dieser Situation umgehen soll und ich finde es brutal, wie unterschiedlich Menschen mit dem Thema Unsicherheit umgehen. Manche nehmen als Tuch für Unsicherheit Hartherzigkeit, ja. Eigentlich sind sie zutiefst unsicher innerlich, die Folge dessen ist, dass sie nach außen brutal hartherzig werden. Ich lasse gar nichts an mich ran. Vielleicht ist dein Tuch auch Einsamkeit, dass du sagst, ich, ich, ich gehe überhaupt nicht mehr nach draußen, weil ich nicht weiß, wie ich, wie ich agieren soll. Ich weiß nicht, wie ich handeln soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist dein Tuch? Was ist dein Tuch der Unsicherheit? Was ist dein Tuch der Unauthentizität, um irgendwas zu verbergen? Oder wir fangen an, Menschen, andere zu imitieren. Hey, wie oft, wie oft habe ich Pastoren auch gesehen, die irgendwie versuchen, hier der Guru von Deutschland zu sein. Aber eigentlich, das, was rüberkam, war ein Brutal. Das, das war nicht sie selbst. Und ich selber wünsche mir für mein Leben, dass ich nicht so bin. ja. Und als ich an dieser Stelle der Predigtvorbereitung war, mit diesem Tuch und gemerkt habe, wir hüllen so oft unser Gesicht, unser wahres Gesicht ein in etwas, habe ich mich gefragt, was steht denn eigentlich dahinter? Was ist der Hintergrund dessen? Weißt du, was der Hintergrund dessen ist? Menschenfurcht. Ja, ich habe es mal so genannt, Menschenfurcht ist immer, immer der Treiber für Unauthentizität. Keine Ahnung, ob es dieses Wort so gibt, ich habe es mal so benannt. Menschenfurcht ist immer der Treiber für Unauthentizität. Wieso haben wir Christen Menschenfurcht, wenn wir Gott in unserem Leben haben, oder? Wieso habe ich Angst vor Menschen, wenn ich Gott in meinem Leben habe? Weil immer dann, wenn ich nicht auf Gott schaue, sondern auf die Menschen schaue, immer dann bekomme ich Furcht. Ich wurde eingeladen, auf einer Konferenz zu moderieren. Ja, mein Vater, der ist so übergemeindlicher Pastor und hat so eine Konferenz ins Leben berufen, K5 hieß sie. Und da hat er mich gefragt, Mein Sohn willst du mit mir moderieren? Ja? Und ich habe gedacht, okay, cool, komme ich, komm ich mit, mache ich. Und das Witzige ist, wenn mein Vater mich anfragt, dann sind da die Leute, die mein Vater kennt und nicht die Leute, die ich kenne. Ja? Die Leute, die ich kenne hier aus Herrenberg und Reutlingen, die kennen mich als David, derjenige, der Pastor in der Gemeinde ist. Ja? Und als Pastor, das ist ja so ein Ehrentitel, da haben die zumindest schon mal einen gewissen Respekt vor mir. Ja? Wenn ich in die in die, die Kreise meines Vaters komme, kennen mich die Leute als David, der Sohn von Martin. Ja? so Am besten auch noch der 13-Jährige oder von mir aus auch 15-Jährige, der damals mit seinen Freunden eine Menge Mist gebaut hat. Wir haben eine Menge Mist gebaut, aber es ist nie schiefgegangen. Ja, danke Gott. Ähm, und, und ich habe mich auch bis heute natürlich nicht weiterentwickelt. Ja? Ich bin immer noch der 13- bis 15-Jährige von damals. So, das war mir nicht bewusst ich sagte meinem Vater zu und sagte Vater okay <lacht> ich moderiere mit dir auf dieser Konferenz und als ich dann da ankam ich sah die ganzen Leute und ich sah was sie vor mir ausstrahlten nämlich dass ich der Sohn von Martin bin und eigentlich nicht so viel Respekt da war ja was hat das in mir ausgelöst ich war brutal verunsichert ich stand schon mal auf einer Bühne und habe vor Leuten geredet ja und und aber ich habe nur noch die ganzen Menschen gesehen, die alle dachten, ich bin der Sohn, ich bin ja auch der Sohn, ja, aber die mich nur als Sohn von Martin gesehen haben, nicht aber als, als Pastor David oder so. Und das hat in mir eine brutale Menschenfurcht ausgelöst. Weißt du, was das in mir weiter ausgelöst hat, dass ich brutal unfrei wurde. Ich habe mir nicht mehr Gedanken gemacht, was will Gott eigentlich, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, was denkt der rechts neben mir? Vielleicht hat er die Situation von damals noch im Hinterkopf, ja, wo ich vielleicht ziemlich viel Scheiße gelabert habe, ja. Und da bin ich eigentlich heute gar nicht mehr. Aber er denkt, ich bin heute noch genauso. Ja? Menschenfurcht ist immer ein Treiber für Unauthentizität. Ich konnte nicht die Person sein, die ich heute eigentlich bin, und das habe ich gemerkt, weil ich nur noch auf die Leute links und rechts geschaut habe. Okay, gehen wir weiter in diesen Bibeltext. Wie heißt es weiter? Aber nicht nur das, sie waren verschlossen für Gottes Botschaft. Bis zum heutigen Tag sind die Schriften des alten Bundes für sie wie mit einem Tuch verhüllt. Ja, wie cool ist das denn? Die Bibel legt sich selbst aus. Sie lesen es zwar, aber sein Sinn verstehen sie nicht. Der Punkt für dich und mich aus diesem Bibeltext ist Unauthentizität. Unauthentizität verschließt sich immer vor der Wahrheit und sie verdeckt die Wahrheit. Wie oft habe ich gesehen, dass Leute versuchen mit einem unauthentischen Verhalten irgendwas zu überdecken, was sie eigentlich nicht preisgeben wollen. Aber das, was sie ausgedrückt haben, war, sie sind ein ganz anderer Mensch, als sie eigentlich sind. Und mal ehrlich, da fühlst sich weder du fühlst dich gut damit, wenn du so agierst, noch ich, der dein Gesprächspartner zum Beispiel ist. Okay? Das, da hat niemand was mit gewonnen. Als ich an dieser Stelle der Predigtvorbereitung war, habe ich gedacht ganz ehrlich: Wo sind wir? Vielleicht du nicht, aber ich am unauthentischsten. Das ist da, wo es um meinen Glauben an Jesus Christus geht. Wie oft stammel ich rum? Wie oft schaffe ich es nicht, die gute und rettende Botschaft von Christus, die gute und rettende Botschaft vom Kreuz an Menschen weiterzugeben, die das noch gar nicht kennen? Und ich sage dir eins, hier vorne auf der Bühne zu stehen, ähm, ist easy. Ja, hier vorne auf der Bühne zu stehen ist easy, wenn du weißt, viele hier denken es vielleicht genauso wie du. Aber im eins zu eins Gespräch mit meinen Nachbarn, das ist hart. Und deshalb ist mir wichtig, dass wir in diesen Exkurs, dass wir heute diesen Exkurs wagen und uns die Frage stellen, wie kann ich denn eigentlich meinen Glauben authentisch leben? Ja? Wie kann ich meinen Glauben authentisch leben in einer Gruppe von Menschen, die nicht die gleichen Werte haben wie du? In einer Gruppe von Menschen, wo du vielleicht der Außenseiter bist auf deiner Arbeitsstelle oder sonst was, wo jeder weiß, das ist der Christ. Und wir alle denken, was für ein Schwachsinn. Wie kann ich in dieser Situation meinen Glauben authentisch leben? Und das ist ja ganz interessant, Christen versuchen die verschiedensten Methoden, aber ich habe das Gefühl, so oft scheitern wir kläglich, ich nehme mich mal selber mit dazu, wie oft scheitern wir kläglich und das Ergebnis ist ein unauthentisches Christsein. Hey Leute, davon will ich wegkommen. Ich wünsche mir, dass du das auch willst. Deshalb wage dieses Experiment und lass dich darauf ein, weil dieser Text, den wir jetzt lesen, der hat es in sich. Dort heißt es, bittet Gott uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Hier wieder dieses Bild, enthüllt hat und für, für das ich im Gefängnis bin, betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Situation ist, Paulus ist im Gefängnis, wie eigentlich ständig und immer, ja, ist er im Gefängnis und daraus schreibt er einen Brief, so und, und dieses entscheidende Bild bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Standest du schon mal vor einer verschlossenen Türe? So, vielleicht vor deiner Wohnungstüre und du hast keinen Schlüssel oder deine Autotüre und du hast keinen Schlüssel. Ja, ich hatte mein erstes Auto, Ford Focus. Ja, haben mir alle gesagt, kauf dir keinen Ford, weil er fuhr fort und kam nie wieder. Ja? <lacht> äh, ging dann ein bisschen. Ich, ich konnte damit fahren, aber dann gab es die, das hatte einen Baufehler, das Auto. Und irgendwie, wenn du den Kofferraum zugemacht hast, konntest du den nicht mehr von der Hand öffnen, sondern du brauchst immer einen Schlüssel, um den Kofferraum äh, aufzumachen. Völlig. Crazy, ja? Und ähm, dann hatte ich mal Stress, ich hatte richtig Stress und äh, musste los und äh, habe meine Tasche einfach hinten in den Kofferraum geworfen. In der Tasche war der Schlüssel drin und ich machte die Klappe zu und Tür war zu, Auto war verschlossen, okay? Und ich stand vor diesem Auto, vor einer verschlossenen Türe und ich kam nicht mehr rein. Was, was habe ich gemacht? Ja? Habe ich gedacht, gut und günstig Scheibe einschlagen. Ist bestimmt günstiger als einen Schlüsseldienst zu rufen. Im Endeffekt war es das wahrscheinlich sicher, ganz sicher eigentlich nicht. Aber ich kam zumindest schnell wieder an meinen Schlüssel. Der Punkt ist, der Autoschlüssel von meinem Vater hat nicht in meinen Ford gepasst. Das ist ja auch gut so. Mein Schlüssel von meiner Haustür passt auch nicht in deine Haustürschlüssel, in deinen Haustürzylinder. Hoffentlich nicht, ja. Weil sonst würde dieses ganze Konstrukt Schlüsselschloss ja keinen Sinn machen, oder? So, und jetzt sagt Paulus, hier bittet Gott uns eine Türe für seine Botschaft zu öffnen. Ganz viele Türen sind aber verschlossen, oder? Der erste Punkt... Es gibt keinen Generalschlüssel für die Tür zu Gottes Botschaft. Ihr Lieben, es gibt keinen Generalschlüssel für die Tür zu Gottes Botschaft. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Schlüssel. Und der Witz ist, wir Christen denken immer, es gibt einen Generalschlüssel. Und der Generalschlüssel ist die Celebration im icf Freudling, Die spricht alle Menschen an. Wenn ich eins gelernt habe in der Gemeindegründung, dann, ich glaube, dass das Konzept von ICF super ist, aber ich kann dir sagen, es spricht nicht jeden an. Genauso hat die Landeskirche mit ihrem Konzept eine Berechtigung, ihre Gottesdienste zu feiern. Genauso haben die Pfingstler mit ihrem Konzept eine Berechtigung, Gottesdienste zu feiern. Und das ist super, weil unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Türen, unterschiedliche Schlüssel brauchen, oder? Es gibt keinen Generalschlüssel und deshalb bin ich dankbar, dass wir als ICF einen Stil fahren, wo ich glaube, wir erreichen viele Menschen damit, aber genauso gibt es andere Kirchen und Gemeinden mit anderen Stilen, die andere Menschen erreichen und deshalb lasst uns bitte niemals überheblich werden, dass wir sagen, das ist aber der beste Stil, vielleicht für eine Personengruppe, ja. Aber ganz sicher nicht für alle Personen. Und es gibt Menschen, die würde ich nicht zu uns in die Gemeinde einladen, sondern würde ich eher sagen, hey, ich glaube, du fühlst dich in dieser Gemeinde XY wohler. Ich glaube, das ist das, was eher zu dir passt. Und das ist voll okay, weil es keinen Generalschlüssel ähm, zu Gottes Botschaft gibt. Es gibt keinen Generalschlüssel dazu, Menschen ähm, zu erreichen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es Methoden gibt, die eher kontraproduktiv sind. Ich bin überhaupt kein Freund davon, sich auf die Straße zu stellen und Großstraßenevangelisation zu machen, weil ich glaube, damit schließt du mehr Türen, als dass du sie öffnest, okay? Vielleicht öffnest du die ein oder andere Tür damit. Aber ich glaube, ihr Lieben, lasst uns Methoden finden, die wir individuell an die Türen der Menschen anpassen, okay? Lesen wir weiter, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Und es ist ja manchmal cool ähm, zu erfassen, was, was will dieser Text eigentlich sagen, indem wir checken, was will er nicht sagen, okay? Was will Paulus hier definitiv nicht sagen? Er will definitiv nicht sagen, authentisches Christsein heißt, dass du jeden permanent immer damit konfrontierst, dass du Christ bist und das entweder turn or burn und zwar ganz schnell, weil das Gericht Gottes kommt ja ganz bald, weil wir sind ja Corona-Endphase, ja, und, und, und und wenn er sich nicht entscheidet, dann schmoret er in der Hölle. Ja, und du musst permanent ihm deinen Glauben aufzwängen. Ihr Lieben, das sagt Paulus hier nicht, sondern er sagt, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, bezeugt, bezeugt euren Glauben. Weißt du, welches Wort in dem Wort bezeugt drin steckt? Das Wort Zeuge, oder? Vielleicht geht es dir wie mir und du guckst äh, jeden äh, Mittag hier diese Gerichtshows. Ja? Wie heißen die? Alexander Holt und Barbara Salisch. Ja? Immer zum Mittagessen. Ja? Da lernt man ja eine ganze Menge über Gericht. Ja? Vielleicht warst du auch schon mal selber vor dem Gericht. Ähm, ich wünsche es dir eigentlich nicht, wenn ich so... Alexander Holt und Barbara Salisch angucke. Ja? Aber ein Gericht ist ja ein ganz witziges Ding eigentlich. Es gibt verschiedene Personen, die verschiedene Rollen haben. Und ich glaube, wir Christen, wir schlüpfen in andere Rollen, als wir eigentlich äh, reinschlüpfen sollen. Ja? Wichtig, authentisch seinen Daumen zu legen, heißt nichts anderes als Zeuge sein. Was heißt es denn, Zeuge zu sein? Lass uns in dieses Gericht uns einfach mal vorstellen. Wir sind vor Gericht und es gibt verschiedene Personen. Ja? Eine Person ist der Verteidiger. Okay? Und der Verteidiger, der hat ja eigentlich so den schwierigsten Job. Der Verteidiger, der muss auf Biegen und Brechen seinen Mandanten verteidigen. Ja, Egal, ob er denkt, das ist die Wahrheit oder nicht, er hat die Aufgabe, seinen Mandanten zu verteidigen und ähm, er muss alles tun, um das glaubhaft darzustellen. Meine Frage an dich ist, wo lebst du dein Christsein in der Rolle eines Verteidigers? Ich muss Gott verteidigen. Ich muss Gott vor dieser Person verteidigen, weil diese Person bringt so viele Argumente, die gegen Gott sprechen, ja? Und dann sind wir Christen ja kreativ und spielen Bibel-Kung Fu und hauen ihm einen Vers um den anderen und versuchen mit Argumenten zu überzeugen, dass Gott der Gott ist, der dein Leben verändert, ja? Weißt du, was ist, wenn du Gott verteidigst? Das ist Comedy Du brauchst doch nicht eine Person, einen, einen Gott zu verteidigen, der perfekt ist, der keinen Fehler hat, weil Gott braucht man nicht verteidigen. Jetzt stell dir mal die Situation vor und Gott beobachtet dich, wie du ihn verteidigst. Da denke ich mir manchmal, wäre ich Gott, würde ich lachen. Gut, dass ich nicht Gott bin, ja? Und dann sind wir Christen ja auch noch so kreativ und machen Pimp-Up-My-Christliche-Story. Und wenn ich nicht mindestens fünf Jahre Drogenkonsum und Prostituiertenkonsum in meiner Geschichte habe und dann eine 180-Grad-Wendung gemacht habe, bin ich kein Superchrist, ja? Du brauchst Gott nicht zu verteidigen. Genauso wenig brauchst du Richter sein, ja? Der Richter hat auch einen ziemlich stressigen Job im Gericht, weil der Richter muss entscheiden, was richtig ist. Und was falsch ist, und der Richter muss andere verurteilen. Also ich weiß nicht, was für ein neues Testament du liest, wenn du dich als Richter aufspielst. Aber Gott, oder jetzt auch Jesus, ist ziemlich klar da drin. Und, und Jesus verurteilt das ziemlich krass, wenn Menschen sich zum Richter aufspielen. Du brauchst nicht Richter sein. Überlass das mal schön Gott. Ja? Alles, was du sein musst, ist Zeuge. Und ein Zeuge hat im Gericht doch mit Abstand, mit Abstand die schönste Aufgabe. Ich wünsche mir mal so sehr, dass ich vor Gericht mal als Zeuge eingeladen werde, weil ich, ich stelle mir das einfach richtig lustig vor. Ja? weil ein Zeuge, der kommt ins Gericht und der hat eigentlich überhaupt gar keinen Druck. Ja, weil ein Zeuge, der setzt sich dahin und der wird gefragt und dann antwortet er. Ja. Der Punkt für dich und für deinen Glauben ist, ein Zeuge verteidigt sich nicht und ein Zeuge hat auch nicht das innere Verlangen zu gewinnen. Mach dich frei davon, dass du Menschen für Gott gewinnen musst. Gott gewinnt die Menschen für sich selbst. Gott nutzt dich dafür, als Zeuge dessen, was du erlebt hast. Aber du musst nicht die Menschen gewinnen. Wie gut ist das? Mal ganz ehrlich vor jeder Predigt, die ich halten darf, denke ich mir, boah, echt Gott, damit willst du zu den Menschen reden. Und dann erinnert mich Gott dran und sagt: Hey David, nicht du redest, sondern ich rede. Und ich nutze dich vielleicht dafür. Aber du musst nur Zeuge dessen sein. Ich bin derjenige, der redet. Ich bin derjenige, der eine Botschaft ins Herzen der Menschen bringt. Das machst nicht du. Und deshalb mache ich mich frei vom Druck. Und wenn Gott überhaupt nichts macht, dann ist es nicht mein Versagen, sondern dann ist es Gottes Wille. Und dann muss ich das akzeptieren. Genauso auch im Positiven, okay? Ein Zeuge verteidigt sich nicht und will nicht gewinnen. Das Zweite, ein Zeuge redet immer verständlich, oder? Was sind wir Christenmeister da drin, christliche Floskeln zu bringen, ja, die eigentlich keine Sau versteht, ja. Und spätestens, wenn du mal mit jemandem redest, vielleicht auch in der Church, der irgendwie nicht so christlich verprägt ist wie ich, ja, dann merkst du plötzlich, was haben wir eigentlich für ein Vokabular uns antrainiert, ja. Gott redet immer zu mir. Ja, wie? Also Gott redet zu dir? Und immer? Permanent? Hm. Ja, nee, also ich habe das Gefühl und da kommen Gedanken in meinen Kopf, die könnten von Gott sein und auch nicht immer, manchmal, aber ich wünsche mir, dass Gott immer so mir Gedanken und inneren Frieden schenkt. Dann rede verständlich. Natürlich kannst du zu einem Theologieprofessor anders reden, ja? Es gibt keinen Generalschlüssel. Stell dich auf dein Gegenüber ein, aber rede verständlich, du brauchst nichts zu beschönigen. Hey, wie cool ist das, mit Menschen zu beten, die nicht verprägt sind, ich nehme mal dieses negative Wort, die nicht verprägt sind von irgendeiner, irgendeiner christlichen Prägung die beten ganz anders und du siehst plötzlich die Schönheit da drin, wie cool das ist und was für einen neuen Blickwinkel man bekommen kann. Rede verständlich. Dann ein mega cooler Punkt, ein Zeuge redet wann? Wenn er gefragt wird, oder? Ein Zeuge kommt nicht vor Gericht und sagt sowas und sowas nicht und sowas und das habe ich gesehen und das hier ist sowieso falsch, was ich da eben mitgekriegt habe, ja? Das macht ein Zeuge nicht, sondern ein Zeuge redet, wenn er gefragt wird, wie cool ist das denn, ja? Ähm, jetzt glaube ich aber, dass du dich nicht einfach auf deinen Stuhl setzen solltest und sagen sollst, ja, ihr liebe Nicht-Christen, jetzt warte ich, bis ihr mich mal über meinen Glauben ausfragt. Nein. Wenn du glaubst, wenn das, was Gott, das, was Christus in deinem Leben getan hat, Auswirkungen hat, dann wirst du davon reden und du wirst verändert sein. Aber du wirst den Leuten das nicht aufdrängen müssen, ja? Man kann ja Leute auch dahin führen, dass sie Fragen stellen, ja? Letztens saß ich mit Freunden zusammen und ähm, sie, sie haben uns wirklich äh, so viel aus ihrer Familienhistorie erzählt, über ihre Familie abgekotzt und eigentlich will ich gar nicht mehr mit denen reden, ja? Das war für uns ein Anstoß zu sagen, naja, lass uns doch mal über das Thema Vergebung und Freiheit reden. Und es wurde ein brutal tiefes Gespräch, weil die Frage hinter dem, was ihre Aussage war, so riesig ist. Nämlich, wie kann ich Vergebung von Gott ähm, weitergeben? Wie kann ich Vergebung empfangen und wie kann ich mein, meiner Familie vergeben? Sieh die Fragen, die deine, die deine Kommilitonen, die deine Arbeitskollegen stellen. Sieh die Fragen, die sie stellen. Und es sind brutal viele Fragen, auf die die Bibel uns so viele Antworten gibt. Und ich glaube, du kannst so viel bezeugen. Ein letzter Punkt. Wenn ein Zeuge etwas nicht weiß, und ich liebe diesen Punkt, was macht er dann? Er sagt, ich weiß es nicht. <lacht> Zeuge muss nicht alles wissen. Wie cool ist das denn? Ja? Mach dich frei, mach dich locker, echt, du musst nicht alles wissen und ich weiß auch nicht alles. Ich bin gerade mit jemandem im Gespräch, der hat ganz viele Fragen über die Bibel und wenn ich was nicht weiß, dann sage ich, ich weiß es nicht. Und ich muss dem keine Lösung geben und es ist auch okay, je tiefer ich in das Wort Gottes eintauche, desto mehr Fragen bekomme ich und desto häufiger muss ich sagen, ich weiß es nicht. Wie gut ist das, ich weiß, ich werde einmal beim Herrn Jesus sein, bei Gott im Himmel und dann kann er mir alles beantworten. Wieso ist das so gewesen, Gott? Das hat mich schon immer richtig aufgeregt. Jetzt sag doch mal, ich muss nicht auf alles eine Antwort finden. Aber ich muss auch nicht krampfhaft versuchen, auf alles eine Antwort zu geben. Wenn ein Zeuge etwas nicht weiß, dann habt den Mut zu sagen, ich weiß es nicht. Aber das heißt für mich nicht, dass dieser Gott nicht existiert. Das heißt für mich nicht, dass dieser Gott nicht erfahrbar ist, weil ich habe ihn schon erfahren. Wie gut ist das, oder? Lasst uns... Lasst uns das Gehörte abrunden mit diesen letzten Versen, wenn sich jemand zum Herrn zuwendet, doch wenn sich jemand zum Herrn zuwendet und nicht zu den Menschen, okay, dann wird der Schleier weggenommen, der Herr, aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Mein Wunsch für dein und für mein Christsein ist, dass durch den Geist Gottes, durch den Blick auf Gott, auf das, was Gott in meinem Leben getan hat. Dieser Schleier, dieser Filter der Unauthentizität weggenommen wird und ich dadurch authentisch und befreit leben kann. Weil das ist das, was Gott sich für dich und mich wünscht. Wenn ich all das, was wir jetzt in den letzten 30 Minuten gehört haben, zusammenfassen würde, dann merkt ihr den Satz, überwinde Menschenfurcht durch Gottesfurcht. Okay, Wir überwinden Menschenfurcht mit unserem Blick auf Gott. Und so leben wir authentisch in einer Welt, die andere Werte predigt. In einer Welt, wo so viel Schwierigkeit ist. In einer Welt, wo es so schwer ist zu bezeugen. Ich überwinde die Menschenfurcht durch die Gottesfurcht. Halleluja. Lasst uns doch dafür beten. Lasst uns aufstehen und, und wir singen oder wir, wir beten Gott an, ohne zu singen hier vor Ort. Und zu Hause darfst du lauter als mitschmettern, wie gut ist das. Ähm, du hast einen Vorteil, wenn du zu Hause bist. ja. Und wir beten dafür, vielleicht kannst du auch zu Hause aufstehen, um Gott auszudrücken, hey Gott, ich, ich möchte das erleben, wie du in mein Leben kommst, mir diesen Schleier wegnimmst. Jesus, wir, wir, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass bei dir kein Druck ist. Und wir danken dir, dass wir bei dir ganz, ganz befreit sind von dir, mit dir und durch dich leben können. Jesus, du kennst die Situation in unserem Alltag, wo wir leben, wo es uns oft so schwer fällt, authentisch zu sein, authentisch unser Christsein zu leben. Ich bete, dass du in diese Situation kommst. Heiliger Geist, schenk uns in der nächsten Woche, ähm, wie so Blitzgedanken in diese Situation reinzukommen, so dass wir befreit auftreten dürfen, befreit das sagen dürfen, was wir mit dir erlebt haben. Und Gott, wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst. Wir danken dir, dass bei dir Freiheit ist. Das ist keine Floskel, sondern dass da möchten wir wirklich Danke sagen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns Veränderungen schaffst. So bete ich für jede Person hier vor Ort oder am Stream, dass du uns jetzt neu erfüllst. In diesem Song, den wir jetzt auch, auch, wo wir dich mit anbeten, dass du uns neu erfüllst, dass du uns neue Kraft schenkst, dass du uns diesen Schleier wegnimmst. In Jesu Namen beten wir all das.